0: Capítulo cuarto. El día en que la batalla se dio en la casa del Señor. El aciago momento que todos temían acabó por llegar. Una noche, después de vísperas, por una poterna situada ante el alojamiento de los criados, comenzaron a entrar soldados en la abadía todos ellos revestidos del hábito negro de la orden, con las armas mal disimuladas bajo el estambre. En esa zona, el bosque alcanzaba casi el paño de la muralla, así que, amparados en la oscuridad y en la maleza, llegaron hasta ella sin ser vistos por los espías que, sin duda, merodeaban por los alrededores. Sin pérdida de tiempo, las diferentes unidades iban ocupando silenciosamente el lugar que se les había asignado para esconderse a la espera de recibir la orden de actuar. Se trataba en su totalidad de tropas de a pie, muchos de ellos, como supe más tarde, arqueros. La entera comunidad recibió la orden de entrar en la iglesia. Ni siquiera los monjes más válidos que, como ya he dicho, habían sido todos soldados, se les permitió permanecer fuera de ella. Tan solo faltaban los que habían llegado recientemente, enviados por Alcuino. <coughs> Antes de penetrar en ella, noté que uno de los intrusos se me quedó mirando fijamente. Se quitó la capucha y pude ver que era Esbenón sonriendo. Avanzó hacia mí para saludarme a su manera, revolviéndome el pelo. Entra y dentro, que en un santiamén nos ocupamos de todo. Junto a él... Había otro individuo que no se descubrió, pero que, por su morfología, solo parcialmente disimulada por el hábito, juraría que era el obispo en persona. Accedí, pues, al templo, cuyas pesadas puertas fueron cerradas de inmediato por, su, por unas hercúleas trancas. Cada uno fue a ocupar su sitial en el coro y los novicios, sin acón, optamos tácitamente por instalarnos también en nuestro lugar habitual. En ausencia de nuestro maestro, nos sentíamos un poco aturdidos y desamparados. Se apagaron la mayor parte de las velas, y se cantaron unos cuantos salmos. Luego, a una orden del abad, se hizo el silencio más absoluto y sobrecogedor, que jamás habrá rezumado en estos mis oídos, que pronto se habrá de comer la tierra. Los monjes, con la capucha calada, la mayor parte de ellos por el frío, Permanecían en pie, inmóviles, como estatuas de carbón, tratando de aguzar el oído para captar algún indicio de lo que sucedía en el exterior. Pero, durante largo rato, nada trascendió. Transcurrió el tiempo sombrío de los cementerios, de las tumbas y los mausoleos, visto por los ojos de los muertos. Ululó una vez la lechuza desde lo alto del campanario y se cayó. En un momento dado se alzó a adivinar un lejano entrechocar de espadas y algún que otro grito ahogado, pero nadie se movió ni murmuró en lo más mínimo. La señal sonora había sido tan tenue que bien podía constituir el producto de la imaginación. Luego, ya nada. En las noches más silenciosas son las que más suelen cabalgar los diablos. Finalmente, sonaron dos recios golpes en los macizos tableros de la puerta. «¡Abran!» Reconocí la voz de esvenón, pero la comunidad se estremeció. Comenzó a murmurar. ¡Abran al conde de Worms! Los dos monjes que custodiaban la entrada miraron hacia el abad. Este, mediante un gesto, les ordenó que obedecieran. Algo no iba bien, mas no sabía decir qué. Esvenon entró, seguido por Georges y otros dos monjes soldados. Avanzó hacia la abad. La situación está bajo control, declaró. Las tropas enemigas han sido neutralizadas y sus cabecillas detenidos excepto Enrique de Munster, que es buscado activamente por toda la abadía. Aunque no puede haber escapado, pues todas las salidas aparentes o secretas están siendo controladas. De nuevo se desató un murmullo, esta vez más intenso todavía. Mi corazón... Palpitaba fuertemente, sentía la alarma, pero no lograba entender la causa. Efectué un, calco, un cálculo fulgurante y me estremecí. De un salto me separé de la silla en que me, me hallaba sentado y corrí hasta situarme entre Esvenón y el Abad. Enrique de Münster está, grité, donde tenía que estar. Y alcé un dedo acusador hacia el monje que ocupaba el lugar que aquel había tenido desde siempre reservado hasta que, por su mala cabeza, tuvo que abandonar la abadía. De hecho, los bancos de los ausentes, por causa de superstición, o de rutina, habían quedado ostensiblemente desocupados durante todo ese tiempo. Pero esa noche, con el desconcierto, nadie reparó en la circunstancia de que se había producido una excepción, o bien que la más antigua usanza se impuso inconscientemente en las referencias de todos. <risa> Sin embargo, cuando entendieron la pertinencia de mi suposición, se produjo un tumulto y los monjes más cercanos al que yo había señalado se apartaron aterrorizados. El acusado, por su parte, permanecía absolutamente inmóvil con los brazos cruzados, metida cada mano en su manga opuesta. George se puso a avanzar hacia él a grandes zancadas con la espada desenvainada. Al llegado de un man de un manotazo le quitó la capucha. Allí estaba Enrique de Munster. La entera comunidad ahogó un grito de pavor. <coughs> Pero Enrique no tenía ojos más que para mí. Con ellos lanzaba rayos y centellas en mi dirección. El odio que me llegaba a través del fuego de tal mirada era irrestañable, incontrolable, de esos que no cejan ni ante el abismo de la sepultura. De repente vi salir una punta de acero de su manga y dirigirse, como el dardo lanzado por una máquina de guerra, hacia mí. Aparté a tiempo la cara, pero noté el roce del puñal en la mejilla, antes de que fuera a clavarse, en la tareceada y pulimentada sillería, dejando una muesca que todavía persiste. Mientras se lo llevaban, no apartó ni un instante los ojos de los míos, si bien era tal el rencor que se había apoderado de él que se vio imposibilitado de increparme de viva voz. A pesar de ello, supe que no cejaría en su afán de cobrar venganza, aunque para eso tuviera que consagrar su vida en el empeño. Años más tarde me contó Esvenón lo que había ocurrido realmente esa noche en la abadía. Como los rebeldes habían previsto, no encontraron ningún dispositivo de guardia establecido, así que penetraron en el recinto abacial por el lugar más fácil y rápido. Una vez las puertas abiertas, cada contingente se dirigió sin más dilación hacia su cometido. Nosotros disponíamos del plan detallado del conjunto de las operaciones, de modo que les dejamos hacer. Los que tenían como misión entrar en el dormitorio con el fin de controlar el grueso de la comunidad penetraron en una gran sala silenciosa donde, aparentemente, dormían todos los monjes. El jefe ordenó que los fueran despertando uno por uno. Ahora bien, ¿cuál no fue la sorpresa cuando, al apartar las cobijas de los diferentes jergones, lo que aparecía no era un monje soñoliento, sino un simple saco repleto de paja? Aún no habían salido de su asombro cuando, con gran estrépito, oyeron cerrarse las puertas y allí se quedaron atrapados hasta que les llegó el momento de rendirse. A los que se dirigieron a la casa del Abad no les fue mejor. Una parte del contingente quedó atrapada dentro del edificio por el mismo procedimiento y reducida enseguida por los hombres que había apostado en el interior. Los de fuera presentaron el único conato de batalla que se produjo aquella noche. Más pronto fueron neutralizados. <coughs> la tercera expedición tenía com como objeto controlar todas las salidas de la abadía mediante el procedimiento de sembrar reducidos piquetes en cada una de ellas, a medida que los iban constituyendo, las fuerzas que había colocado escondidas en lugares estratégicos los iban reduciendo y reemplazando en la labor asignada. Los integrantes del contingente en que se hallaba Enrique de Münster penetraron en el pasadizo secreto por una entrada que yo no conocía todavía pues me había faltado el tiempo de descubrirla. Allí fueron emboscados a la vez por vanguardia y retaguardia. Ni siquiera llegaron a ver el cuarto donde se hallaba la mesa. Aunque, en medio de la escaramuza, alguien debió agarrar a Enrique de Munster probablemente desde una de las escotaduras, proporcionarle el hábito monacal, que no había tenido la precaución de llevar, y aprovechando la confusión, lo condujo empleando el camino utilizado por Everardo de Basel para entrar en la iglesia tras cerrar el escritorium por dentro, hasta el coro. En ningún momento ha carecido el partido sajón de contactos en el interior de la abadía hasta el día de hoy, ...que les pertenece por completo. La quinta columna... ...la liderada por Berengario... ...fue la más fácil de reducir... ...pues fue su propio jefe el que... ...llegado el momento... ...les ordenó de poner las armas. De inmediato lo agarramos... ...y lo pusimos aparte... La batalla de la abadía se saldó con muy pocas bajas, la mayor parte de ellas constituida por heridos que recibieron las primeras curas en la propia enfermería del monasterio. Los cabecillas de los insurrectos del bosque, con Eberulfo y Enrique a la cabeza, fueron conducidos a Aquisgrán, donde los aguardaba la justicia del rey. A los demás... Tras hacerles jurar que abandonarían por siempre su actividad insurgente, se les concedió, sin más, la libertad. <risa> Hubo, sin embargo, uno de los lugartenientes de Everulfo, que no tomó el camino del palacio del rey, sino el del palacio del conde de Worms, pues éste le había buscado ya un nuevo empleo y una nueva vida.